0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Shalom, selamat pagi, teman-teman sekalian. Senang sekali boleh ketemu dengan teman-teman melalui Zoom ini. Jadi kita bukan berjumpa tapi berzumpa ya. Kita bersyukur karena tidak ada yang bisa membatasi kuasa Tuhan. Untuk kita tetap bisa bertumbuh Dan itu juga yang menjadi tema pagi hari ini Kita mau bicara tentang bagaimana mengalami Allah Dan saya siapkan uh, powerpoint untuk kita Sehingga nanti teman-teman sambil bisa mengikuti Saya harap kalian juga bisa memperhatikan ya Setiap uh, slide yang juga uh, dibuat gitu ya Dan hari ini Seperti tema kita, Experiencing the Powerful God Jadi ini satu hal yang penting bagi kehidupan beriman kita Bahwa kita bukan hanya memiliki pengetahuan tentang Allah Tetapi lebih jauh lagi kita pun mengalami Allah secara nyata dalam hidup kita Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang Sudah kenal sih belum tentu disayang ya Saya Alex Nanlohi dan uh, saat ini saya ada di Jakarta bersama dengan uh, Kak Fabian juga ya Kak Fabian di Depok gitu ya, kami sama-sama melayani di Perkantas di Jakarta Nah teman-teman, uh, saya juga bersyukur gitu ya Tetap bisa diberi kesempatan dalam pelayanan siswa melayani adik-adik sekalian Saya juga pernah siswa dulu ya, nggak ada kan kita yang langsung kuliah begitu ya Nah, saya juga dilayani sejak siswa, saya kenal Tuhan tahun 90 ketika saya dilayani di dalam pelayanan siswa. Pada waktu itu, dalam sebuah retret, saya membuka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya bersyukur bagaimana sesudah itu Tuhan memimpin perjalanan hidup saya, bagaimana Tuhan menyertai. Saya dari SMA Negeri 1 di Makassar. Lalu kemudian Tuhan bawa saya kuliah ke Jakarta... ...ke Universitas Indonesia... ...dan di situ saya terus bertumbuh... ...dan akhirnya selesai kuliah, saya sempat bekerja... ...tapi kemudian dalam panggilan Tuhan saya bergumul... ...Tuhan memanggil pelayanan penuh waktu... ...saya masuk dalam pelayanan di Perkanta sejak tahun 98. Jadi kira-kira itu perkenalan singkat dari saya... Terima kasih teman-teman untuk semangatnya yang luar biasa. Baik bagi teman-teman peserta, tapi juga khususnya Panitia yang sudah boleh berjeri lelah ya. Terima kasih juga Panitia, saya sudah terima kaosnya. <laughs> ya, saya sudah foto dengan kaos ini. Dan logo yang kiranya bukan hanya logo biasa, tetapi yang syarat makna ini boleh benar-benar mewarnai kembali. Uh, Kita kali ini. Kadang-kadang orang nggak inget firmannya. <laughs> ya, kita berharap sih tetap ya harusnya inget firman. Tapi jujur aja seringkali yang keinget itu dalam sebuah camp justru logonya, baju campnya, atau juga lagunya. Jadi kita bersyukur bahwa kiranya waktu kalian ingat semua ini kembali, biarlah sesi-sesi yang diberikan boleh kembali terngiang di kepala teman-teman sekalian. Nah, saya senang sekali hari ini boleh sharing dengan teman-teman Tapi saya juga ingin tahu kabarnya teman-teman ya Saya ingin sharing dengan teman-teman semua Nah, gimana ini? Kita begitu banyak ya Kita coba aja share dengan singkat ya Teman-teman, um, Kak Alex ingin tahu Gimana perasaanmu saat ini Atau mungkin kalau refleksi satu semester ya Satu semester ini Kalian belajarnya di rumah Belajarnya jarak jauh. Gimana kamu menggambarkan perasaanmu di tahun ajaran ini? Nah, silakan dalam waktu yang ada kita coba share ya. Ayo, coba lihat. Boleh pilih maksimal dua ya, maksimal dua icon yang muncul ya emotikon. Silakan pilih nomor berapa dan nomor berapa. Atau kalau cuman satu, silakan ya kita share sebentar yuk di grup. Di live chatnya Silahkan Oke, okay, thank you Wah 1 dan 7, 2 dan 6 2 Wah, 2 dan 7 2, Waduh banyak banget Mbak <tosok> Ya, 2 aja maksimal ya Karena kalau dipikir ada yang bilang 1 sampai 9 Kak Semua rasanya ya Silahkan, ada lagi Oke, okay. baik Wah ini dari segala uh, penjuru tanah air ada yang berkumpul di sini terima kasih teman-teman uh, boleh nggak Kak Alex minta kesempatan untuk uh, share kali ya nggak uh, semua sih bisa share ya saya boleh minta uh, adik kita Prayogi dari Semansa Solo boleh buka micnya sebentar. boleh buka mic-nya, lalu boleh cerita kenapa kamu pilih nomor itu apa alasannya boleh singkat di sharing kan? di cara di suara kan? ya? ceritanya di chat atau di voice? di voice aja ya silakan kenapa pilih nomor nomor berapa yang kamu pilih dan kenapa nomor itu silakan? yang pertama Mm -hmm. Saya pilih nomor 8 mm -mm. Itu kan uh, ekspresi sedikit kaget sama sedikit takut tau oh, kak Oh iya yeah. nah. Apa yang kamu takutkan semester ini? Aslinya cuma satu kak ah. Itu seleksi PTN Oh iya yeah. Kelas berapa sekarang Yogi? Kelas 3 Oh kelas 3 Oke okay. seleksi PTN itu ya Oke, okay. makasih ya Yogi boleh sharing dengan kita. Kalex nomor boleh. Nomor delapan. Ah, nomor 8 gimana? Nomor 8, yaitu walaupun banyak ketakutan tapi tetap ada berkat Tuhan sing nggak terduga dalam perjalanan. Apa? Oke, okay. makasih Hah? ya. Jadi berkat Tuhan tetap ada ya. Ya. Makasih ya Yogi ya. Makasih sharingnya. Kalex boleh dengar teman kita dari ini dari Rote ya benar ya. Jordan Artana Anin Ada Jordan Jordan boleh buka mic-nya sebentar Boleh share Pilih nomor berapa dan Apa yang jadi alasan kamu memilih itu uh, Salam kak Salam uh, Saya dari nomor 9 Iya, kenapa dek? Nomor 9 Agak, ekspresinya agak sedikit takut Iya dan... matanya itu kelihatannya menyimpan kepedi kepedihan gitu Wah, menyimpan kepedihan ya Kenapa itu yang kau pilih? Uh, karena tahun ini hmm. pelajarannya kurang, kurang masuk Oh, karena belajar dari rumah gitu ya Terus tugas banyak begitu ya Karena belajar dari rumah Ya Kalau boleh tahu kelas berapa sekarang, Dek? Class 3 SMA. Plastik SMA ya. Oke, okay. terima kasih ya boleh sharing. Kalex mau dengar satu lagi ya. Eh uh, boleh minta kesediaan dari yang ini minta dari yang wanita perempuan sekarang ya. Saya coba pilih dulu. Boleh minta kesediaan Joan Mandala dari SMA 1 Loba Lain di Rote juga ini. Ada Joan Joan Oh, Joan cowok juga. nggak apa-apa, sudah. Silakan, Joan. Saya pikir perempuan. Enggak apa-apa. Silakan, Joan, boleh sharing? Oke. Jadi nomor 2. Mm -hmm. Kenapa? Halo, Joan. Sinyalnya bisa? Oh, oke. Mungkin ada hambatan sinyal-sinyal ya. Ya, ya kali ini saya pilih yang perempuan Perempuan ya Elisabeth Halim dari SMA 3 Solo Monggo mbak silahkan Elisabeth boleh sharing sedikit Nomor berapa yang dipilih Dan kenapa pilih nomor itu uh, Solo. Saya pilih Nomor 2 uh -uh. Kenapa? Karena Karena uh, saat Belajar online ini Banyak tugas jadi ekspresinya Kayak <laughs> kecapean dan lelah oh gitu ya baik ya Elizabeth terima kasih apakah Juan sudah bisa gabung lagi Juan mau, mau tambahin tadi sempat terputus Halo. ya silakan. Silakan Johan uh, saya beli nomor 2 kenapa karena uh... Di ekspresi nomor 2 itu menyimpan kelelahan mm -hmm. saat uh, belajar mungkin banyak materi juga yang belum masuk di otak. Hmm. Johan kelas berapa sekarang, Dek? Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA, ya? Oke, okay. makasih udah sharing ya, Johan, ya. Thank you. Ya, selamat selamat. Wah teman-teman ini kalau dengar sharing semua Wah pasti banyak ekspresi ya Dan jujur aja tema yang kita akan pikirkan ini Bagi saya sangat kontekstual Di tengah-tengah realita teman-teman dan saya sedang mengalami pandemi ini Tentu lebih real lagi Apa sih artinya kita mengalami Tuhan? ya? Nah menarik sekali bahwa kekristenan kita itu bukan sekadar bicara teori Dalam sebuah kutipan saya mulai dengan istilah ini ya, Christianity isn't a religion. Kekristenan itu bukan sekadar agama yaitu ada aturan-aturannya, tetapi kekristenan adalah sebuah relasi dengan Allah. Jadi kalau kita bicara relasi, maka di sini kita bisa bicara pengalaman. Karena ini bukan cuma pengetahuan Kekristenan bukanlah sekadar pengetahuan sehingga kalau ulangan agama, ujian agama kalian bisa jawab. Baik ujian tulis maupun praktek. Tapi kekristenan bicara relasi dengan Allah yang hidup. Ini bicara bukan sekadar agama. Tetapi ini tentang relasi. Nah, kalian ingin mengangkat dua bagian. Pertama, di bagian perjanjian lama nanti kita lihat dua bagian firman. Dan nanti di bagian kedua kita akan melihat di perjanjian baru... ...bagaimana menghayati kekristenan kita sebagai sebuah relasi dengan Allah. Nah, menarik sekali di dalam kitab Yeremia pasal 9. Saya sudah tulis ayatnya di screen, jadi teman-teman bisa ikuti... ...bisa nanti mencoba memahami. Di dalam Yeremia pasal 9 ayat 23 dan 24... Perhatikan kalimat yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi. Jadi yang tadi itu kemegahan-kemegahan yang seringkali manusia sombongkan. Kebijaksanaan. Kekuatan, kekayaan, ayat 24. Tetapi, siapa yang mau bermegah? Baiklah bermegah karena yang berikut. Nah, perhatikan ini. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Kata Tuhan ya. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Di dalam bagian ini kalau teman-teman melihat ayat-ayat yang penting ini Maka saya menggaris bawahi itu ya ayat 24 Kemegahan yang sejati bukanlah di dalam sekadar apa yang kita miliki Baik itu kebijaksanaan Baik itu kekuatan Baik itu kekayaan Walaupun kalau dipikir-pikir Tiga hal ini pun sumbernya dari mana? Sumbernya dari Tuhan Kita kadang-kadang seperti anak kecil Yang membanggakan apa yang kita punya Padahal itu punya orang tua Pernah nggak lihat anak kecil? Waktu masih kecil juga mungkin kita bisa gitu ya Wah rumahku besar Wah sawahku banyak Eh emang itu punya kamu ya Anak kecil bisa begitu sombong Menyombongkan apa yang dia rasa punyanya dia Tapi sebenarnya itu adalah punya Orang tuanya Kadang-kadang manusia sombong dengan berkat Tuhan Lupa Tuhan yang punya segalanya Bukan kita Hati-hati jangan jadi sombong dengan berkat Tuhan Tapi ingatlah Tuhan ketika engkau menikmati berkat itu Karena itu Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel di Yeremia 9 Jangan kamu bermegah hanya karena hal-hal itu Tapi siapa yang mau bermegah Baiklah ia bermegah karena berikut, yang berikut bahwa ia, nah ini menarik ya. Ia memahami dan mengenal aku. Kata mengenal di dalam bahasa Ibrani itu dipakai istilah yada. Dan mengenal ini adalah pengenalan yang melibatkan pengalaman. Jadi Alkitab kita berbicara kata kenal bukan cuma sekadar sesuatu yang kita tahu secara kognitif Tetapi Alkitab berbicara mengenal sebagai sebuah relasi yang di dalamnya disitu ada melibatkan pengalaman Saya kasih pertanyaan gini ya, ini ini untuk kita bisa memahami aja Apa bedanya tahu sama kenal? Ya, itu tentu beda ya Tahu misalnya, kalau saya tanya nih Teman-teman tahu Presiden Indonesia yang perempuan? Nah, kalian mau tahu, tahu kak Siapa namanya? Ibu Megawati Wah, hari ini pas hari ibu ya Ibu Megawati Tapi coba, Kak Alex tanya lagi Kalian kenal Ibu Megawati? Nah, mungkin nggak semua berani ngomong kenal ya Ya, saya tuh tahu aja kak Tahu tapi kenal eh, enggak gitu ya. Jadi teman-teman bisa melihat perbedaan bahwa ada yang namanya pengetahuan, pemahaman, tetapi ada yang lebih dalam bicara pengenalan yang di dalamnya meliputi tema kita hari ini tentang experiencing. Jadi sebenarnya mengenal Tuhan yang dimaksud di dalam bagian ini Knowing God itu berkaitan juga dengan pengalaman kita dengan Tuhan Nah makanya ya secara sederhana bisa dikatakan begini ya Kalau nggak kenal ya nggak sayang begitu Harusnya sih makin kenal makin sayang Nah sekarang mari kita sebelum bicara mengalami Tuhan Teman-teman harus tahu dulu dong Tuhan kita Tuhan yang seperti apa Sehingga nanti, waktu kita bicara pengalaman dengan Tuhan, tetapi pengalaman juga, sekali lagi, tidak membuang pengetahuan. Tetapi, pengetahuan saja tidak cukup. Kita harus melihat lebih jauh pengetahuan menjadi pengalaman sebagai sebuah kesatuan yang utuh. Nah, karena itu, kemarin kita lihat bagaimana satu bagian di perjanjian lama lagi, yaitu di dalam kitab Mazmur, ya. Kalex ingin kita sama-sama memperhatikan ada satu masmur di dalam masmur 145. Masmur 145. Teman-teman nanti kita akan melihat semua ayatnya kita baca. Nah, tapi kalex mau kita begini ya. Sambil kita membaca, saya nanti akan bacakan bagi teman-teman. Sambil dibaca, nanti perhatikan ya. Apa yang diperhatikan? Lihat bagaimana Pemasmur menyatakan pujian kepada Tuhan. Oke? Okay? Coba lihat bagaimana Pemasmur menyatakan pujian kepada Tuhan. Istilah-istilah apa saja yang dia pakai untuk menyebut Tuhan. Oke? Okay? Jadi perhatikan bagaimana dia... memuji Tuhan, istilah-istilah apa yang dia pakai untuk memuji Tuhan tapi juga nanti perhatikan apa yang menjadi sapaan pemasmur kepada Allah, kepada Tuhan nanti kalau mau tambahin lagi lihat, ya sambil baca coba lihat pengalaman apa yang dialami oleh pemasmur jadi Sambil ke Alex bacakan ayat ini, saya ingin tegaskan bagi kita. Bahwa pujian yang tulus kepada Allah itu lahir dari bukan sekedar pengetahuan. Tetapi sebuah pengalaman bersama dengan Tuhan. Oke? Okay? Ini Mazmur ditulis oleh Daud. Dan sebagaimana kita tahu Daud mengalami banyak pengalaman hidup. Dan bagi saya yang menarik adalah Daud melihat Allah Di dalam setiap pergumulan hidupnya Kita mulai, Kalex bacakan buat kita ya Puji-pujian dari Daud Aku hendak mengagumkan engkau ya Allahku ya Raja Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya Setiap hari aku hendak memuji engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan memberitakan keperkasaanmu. Semara kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka Dan kebesaranmu hendak kuceritakan Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan, dimasyurkan mereka Dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai Tuhan itu pengasih dan penyayang Panjang sabar dan besar kasih setianya Tuhan itu baik Kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu Dan akan membicarakan keperkasaanmu untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan engkau dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia. Mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Tetapi semua orang fasik. Akan dibinasakannya Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan Dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus Untuk seterusnya dan selamanya Teman-temanku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Masmur ini bagi saya sangat-sangat indah Masmur yang mengungkapkan begitu luar biasanya Allah yang dipuji Karena pengalaman pemasmur dengan Allah Dan ini menjadi hal yang kita ingin lihat sama-sama ya Kalau teman-teman ada waktu lagi nanti coba baca ulang Kak Alex ingat waktu dulu pimpin kelompok kecil siswa Kelompok PA di siswa Saya ingat saya minta adik-adik membuat masmur pujian kepada Tuhan Dan Waktu itu saya ingat saya mimpinnya adik-adik dari STM ya Saya bilang, coba bikin masmur, coba tulis masmur Karena ini kan pujiannya Daud Kalau kamu sendiri mengalami Allah Kira-kira apa yang kamu tuliskannya Waktu itu saya minta mereka menuliskan, bikin seperti puisi, seperti masmur Anak STM yang biasanya hitung bangunan hitung apa ya berapa batu bata disuruh bikin puisi wah langsung nggak jadi puisinya ya. tetapi yang menarik ada ada pengalaman yang bagi saya adik itu nulis ya Tuhan yang menolongku dalam ulangan hitung bangunan ya justru pengalaman dia dengan Tuhan karena seringkali kita pinjam istilahnya Daud kita bisa ngomong gitu ya Tuhan gunung batu keselamatan kekuatan kota benteng perisai menara pembebasan tapi teman-teman kan tidak mengalami perang itu bahasa-bahasa di saat itu yang Paul uh, yang Daud pakai ketika dia dan umat Israel mengalami diserang berhadapan dengan peperangan jadi Masmurnya seperti itu ya Tuhan kota benteng Allah perisai itu pengalaman Daud di perang bagaimana perisai itu membuat dia tidak diserang oleh musuh bahkan menang, menangkis gitu ya tan apa segala panah api yang mungkin diberikan musuh kepada mereka tapi jangan lupa itu pengalaman Daud bagaimana mazmurmu bagaimana mazmurku orang-orang yang juga masih mengalami Allah yang setia sampai hari ini Tentu boleh pakai masmur Daud, karena ini firman Tuhan ya, kita perlu belajar. Tapi biarlah kita tidak berhenti dengan masmurnya Daud. Kita pun memberikan pujian yang tulus dari pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Kita gali sebentar ya, masmur 145. Tentu waktunya nggak panjang, Kak Alex hanya ingin menunjukkan beberapa ayat saja untuk kita hayati dan pahami. Jadi masmur ini merupakan masmur terakhir dari Daud dalam susunan kitab masmur ya. Tidak semua masmur ditulis oleh Daud. Beberapa masmur jelas seperti masmur ini ditulis di atasnya puji-pujian dari Daud misalnya. Tapi ada masmur yang tanpa nama, jadi itu mungkin bukan Daud yang menulis. Masmur ini merupakan masmur terakhir dari Daud. Dan sudah jelas sejak judulnya dikatakan masmur ini adalah puji-pujian. Dan ini disusun dengan indah dalam bentuk puisi akrostik. Kalau teman-teman mengerti puisi akrostik itu di dalam alfabetnya orang Ibrani, maka 21 ayat ini berurutan begitu ya. Yang ayat 1 dimulai dari huruf Alefnya, Bet, Gimel gitu ya. Itu susunan huruf dalam Uh, abjadnya Ibrani Jadi memang kalau kita mengerti bahasa aslinya bahkan lebih indah ya Karena ada bagian secara sastra Sangat luar biasa ditulis dari semua huruf alfabet secara berurutan Nah, hal lain yang menarik adalah Tadi yang Kak Alex minta ya Coba teman-teman perhatikan Bagaimana pemasmur menggunakan begitu banyak kata yang berbeda untuk istilah memuji. ya. Tapi bukan itu saja. Perhatikan juga tadi saya bilang. Lihat bagaimana pemasmur menyebut Allah. Dan lihat juga ada beberapa bagian yang disampaikan. Pemasmur memberikan alasannya kenapa dia memuji. Jadi kalau teman-teman nanti PA pribadi gitu ya. Coba Mas Nur ini Saya senangnya tuh kalau lagi PA tuh oret-oret ya Ya udah di oret-oret aja ya Misalnya ini ayatnya kan ya Nah perhatikan yang saya lingkari warna Warna hijau Itu sebutan tentang Allah Nah yang saya lingkari dengan Atau saya garis bawahi dengan warna merah Itu Menunjukkan kata yang dipakai yang sinonim dengan kata memuji ya Aku hendak mengagumkan Nah dia sebut ya Allahku, ya Raja Teman-teman karena kita nggak pernah ada di kerajaan ya Kalau mungkin di Surakarta, di Solo ya kalian juga ada kerajaan ya Tapi kan kita tidak hidup seperti masa yang lalu tidak melulu seperti masa yang lalu, dimana sebenarnya kalau teman-teman memperhatikan, apa artinya raja? Raja itu orang yang punya kuasa, punya power yang mutlak atas seluruh kerajaan. Jadi menyebut Allah sebagai raja, bagi saya itu, ya, kalau kita hari ini bicara experiencing powerful God, ngaku bahwa engkau Allah adalah raja, sebenarnya mau mengatakan, you have the all Authority, power, honor, glory, semuanya milikmu ya Tuhan Jadi mungkin buat kita yang hidup di alam demokrasi agak sulit memahami Raja ya Apalagi mungkin kita dikasih gambaran Raja tuh jahat, ngambilin tanah orang gitu ya Tapi sebenarnya penghayatan Raja yang baik adalah seorang yang punya otoritas, kuasa Dan dia bisa sanggup menolong apa yang jadi pergumulan Dari rakyatnya Kan raja yang baik seperti itu ya Nah Kita lihat lagi nih Lebih lanjut Oh iya yang warna Yang warna biru Saya garis bawahi Itu menunjukkan Seperti waktu ya Kapan dia mau memuji Tuhan ya Untuk seterusnya dan selamanya ya Lalu kemudian itu namamu Itu menggantikan Uh, apa alasan Alasan yang dipakai untuk memuji Tuhan Nah coba lihat lagi nih Ada masalah waktu lagi Setiap hari Aku hendak memuji Hendak memuliakan Lalu dia pakai lagi keterangan waktu Seterusnya dan selamanya Jadi pengalaman dengan Tuhan itu Bukan sewaktu-waktu no Kadang-kadang saya sedih juga ya, banyak orang-orang yang dulunya pernah dibina dengan baik Eh, pas jadi alumni Jadi orang yang cuma nostalgia rohani Apa maksud Kak Alex dengan nostalgia rohani? Cuma punya kenangan manis tentang kerohanian Saya ketemu ada alumni binaan siswa yang sudah lama nggak ketemu Lalu pas ketemu biasa dia nostalgia. Woh kak Alex ya dulu ya. Kita kalau datang ke persekutuan ya. Wah jemaat belum datang. Kita udah datang duluan. Kita aturin bangku. Wah kita kebaktian. Kita pelayanan. Luar biasa latihan musik ini dan itu. Jemaat pulang. Wah kita masih beresin bangku. Wah luar biasa ya kak. Waduh saya jadi kangen dengan masa-masa yang lalu. Saya dulu rajin banget ya kak. Saya dulu cinta Tuhan banget ya kak. Saya dulu rajin sekali untuk benar-benar ikut PA. Tapi itu dulu. Kerohanian bukan nostalgia. Jangan bilang dulu waktu kelas 1 saya rajin sekali saat teduh. Dulu saya rajin sekali. Pertanyaannya sekarang bagaimana? Jangan hidup dalam nostalgia rohani. Pemasmur berkata, aku hendak mengalami engkau Tuhan setiap hari. Tapi bukan cuma hari ini, tapi kalimatnya untuk seterusnya dan selamanya. Apa yang dia puji tentang Tuhan? Tadi namamu, sekarang besarlah kebesarannya Jadi bicara tentang Allah yang luar biasa dalam karakternya. Tapi kemudian itu dinyatakan lihat ayat 4. Pekerjaan-pekerjaanmu, keperkasaanmu. Makin saya sadari bahwa ini sekali lagi bukan cuma teori. Tapi pemazmur mengalami Allah yang besar itu. Yang berkuasa itu. Dia raja itu. Di ayat ketiga muncul kata Tuhan. Tuhan itu berarti tuan Itu kata yang sama biasanya dipakai Tuhan. Sebenarnya kalau di dalam perjanjian lama, Tuhan besar semua itu mengacu kepada Allah Yahweh. Dia ala perjanjian, Tuhan. Pekerjaannya besar, keperkasaannya besar, sehingga lihat, memuji, dipakai istilah aku akan memegahkan Aku akan memberitakan sampai kapan. Angkatan demi angkatan. Nah ini terus lanjutin PA-nya gitu ya. Nanti kalau kalian PA-in baik-baik. Lihatlah gitu alasan-alasan memuji. Karena kemuliaanmu yang agung. Tetapi itu juga nyata dengan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Memuji dinyatakan dengan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan. Kebesaranmu kuceritakan. Ini orang yang ngalami Tuhan banget deh teman-teman ya. Sampai kayaknya nggak berhenti. Karena Mazmur ini kan sebuah pujian. Dia mengelak kemuliaanmu, perbuatanmu, ajaib, agung, luar biasa. Semarakmu. Nah ini mungkin... bagian terakhir ya nggak mesti kalau kita lanjutin ke bawah tuh indah banget nanti kalian lanjutin sendiri ya kalau cuman kasih contoh beberapa bagian ini peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan kata memuji mengagumkan masyurkan di bagian akhir dikatakan bersorak-sorai dan juga di sini bicara alasannya adalah karena keadilanmu Teman-teman kalau lanjutkan sedikit ke bawah kalian melihat bahwa Tuhan tadi dikatakan dia yang memberikan kamu makan. Begitu ya. Kita melihat bahwa dia Tuhan yang pengasih. Dia yang memberikan apa yang kita butuhkan. Coba nanti kalian lihat ada ayat Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh. Dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Udah pas banget ya kalau kita tadi sharing... Pandemi ini bikin kita tuh Hah gitu ya Capek luar biasa Tapi kalau engkau alami Tuhan Dia menopang Dia Allah yang Yang nyata Dalam pergumulan perjalanan kehidupan kita Karena itu ada dua karakter Allah yang bagi saya menarik Kalau teman-teman perhatikan Siapakah Allah dan karakternya? Kalau kalian perhatikan di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, tadi yang Kak Alex bilang ya, Allah adalah Sang Raja. Dan perhatikan itu muncul di ayat 1, Ya Allahku ya Raja. Lalu kemudian ayat 13 bicara tentang kerajaannya. Jadi bicara tentang kerajaan Tentang kemuliaan Allah, begitu ya Tapi menarik sekali, dia bukan cuma raja Ada satu gambaran juga yang muncul lagi Jadi e, kalau kalian perhatikan Ada dua gambaran yang muncul tentang Allah di Masmur 145 Dia sebagai king Tetapi dia juga sebagai Allah yang memelihara Saya kutip kalimat Dari seorang bernama Tremper Longman Bapak Tremper Longman menulis uh, tafsiran Alkitab-kitab -Kitab Masmur Dia mengatakan Masmur 145 ini adalah sebuah pujian yang mengagungkan Allah sebagai Raja Dan Sebagai pribadi yang Memberikan apa yang dibutuhkan oleh umatnya yang lemah for his vulnerable people. Jadi gambaran ini menyatakan perbuatan Allah yang besar dan merayakan kerajaannya yang kekal sebagai alasan mengapa dia harus dipuji. Jadi lihat ya Tuhan dipuji karena apa? Dia raja. Tapi dia bukan cuma raja yang berkuasa, tapi dia juga raja yang benar-benar peduli dengan kebutuhan kita. Dia juga sang pemelihara. Jadi kalau teman-teman tadi lihat ya, yang tadi Kak Alex katakannya, Tuhan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Dia penopang, dia penegak, dia memberi makan. Kita tidak sedang berbicara Allah yang duduk jauh di sana pakai baju putih jenggotnya panjang begitu ya, ongkang-ongkang kaki tunggu dan nontonin kita dari atas. Tidak. Kita bicara raja yang jadi manusia. Allah yang jadi manusia. Berjalan di dalam dunia yang berdosa ini walaupun dia tidak berdosa. Memberikan kepada saudara dan saya apa yang kita butuhkan untuk hidup kita sehari-hari. Masmur 145 adalah pujian Daud kepada Allah, Sang Raja, dan Sang Pemelihara atas kebesarannya dan kebaikan Allah yang dinyatakan di dalam alam dan berbagai situasi manusia, khususnya umat Allah. Teman-teman, kalau kita menghayati gambaran-gambaran ini, saya jadi bertanya gitu ya, kepada diri saya gitu. Apakah saya... Mengalami betul Sehingga saya pun akan Memuliakan Tuhan dengan tulus Seperti Daud Pertanyaan saya Sama buat teman-teman Apakah engkau mengalami dengan Sangat indahnya Allah yang kuasa Kekal, powerful itu Jangan kita pikir ini Karena hal-hal yang luar biasa saja Terjadi Tapi Tuhan bekerja bahkan di dalam hal-hal yang sangat detail atas kehidupan kita Teman-teman, saya juga pernah SMA Masa-masa kelas 3, kelas 12 itu Ya masa-masa yang menentukan Satu sisi takut Tapi di sisi yang lain juga Pingin berjuang untuk melewatinya Dan saya bersyukur Saya kenal Tuhan kelas 1 SMA, saya bertumbuh, saya dilayani, saya ikut kelompok PA, ada kakak yang membimbing saya, dan kemudian masuklah masa-masa kelas 3, itu masa yang cukup sulit karena ya ketakutan apakah dapat atau tidak, seperti tadi ya teman kita yang sharing gitu, uh, Apakah saya dapat atau tidak jurusan yang saya kehendaki, yang saya pingin gitu? Tapi Tuhan nyata itu, saya pikir luar biasa ya. Kadang-kadang kan kita mikirnya apa yang kita mau. Tapi saya mengalami lah pergumulan yang tidak mudah teman-teman karena saya akhirnya lulus di jurusan yang sebenarnya saya nggak mau ya. Kalau sedikit boleh cerita, saya dulu dapat undangan. jalur undangan masuk ke UI. Saya pingin sekali waktu itu masuk teknik elektro atau teknik sipil. Tapi karena jalur undangan, maka kami di sekolah di ranking dan saya menduduki ranking keempat. Kami lima orang yang ditawarkan untuk uh, undangan waktu itu masih namanya PMDK ke UI dan uh, saya ranking keempat. karena saya ranking keempat maka saya nggak boleh milih duluan teman-teman saya harus yang milih urutan keempat jadi yang disuruh pilih duluan tuh teman saya dan waktu itu kalimatnya begini kalau sudah dipilih temanmu nggak boleh pilih lagi ya ya udah jadi ternyata yang ranking satu saya ingat teman saya pilih teknik elektro yang ranking dua dia pilih teknik sipil <tuh> Yang ketiga, itu teman baik saya, dia masih bingung waktu itu ya. Dia pilihnya akhirnya ilmu komputer. Lalu yang ranking lima, milih duluan. Kenapa? Karena waktu saya ditanya, saya kayak udah nggak punya pilihan. Aduh, yang saya pengen itu kan itu ya. Uh, apa ya, uh, sipil sama elektro, udah dipilih gitu. Jadi gimana ini? Akhirnya saya lewat dulu teman saya yang terakhir, dia milih teknik gas dan petrokimia. Waktu makin mendekat, saya ingat guru saya bilang sama saya, Alex cepetan milih, harus dipilih, cepat. Ini mau dikirim ke Jakarta karena saya di Makassar waktu SMA. Dan jujur waktu itu dengan informasi yang kurang, saya cuma ingin ingatkan kepada kita gitu ya bahwa pengalaman saya belum tentu berlaku buat teman-teman. Tapi begini, saya menyadari, Bahwa Allah yang berkuasa itu bukanlah Allah yang mengikuti apa yang saya mau Tidak selamanya begitu Kadang-kadang kita pikir kalau Allah berkuasa maka saya harus dapat yang saya mau Itu lama-lama kita yang jadi Allah Dia cuma jadi pembantu kita, ayo lakukan yang saya mau Tapi waktu itu dalam kesalahan saya Saya salah milih teman-teman Saya nggak tahu Saya akhirnya milih Yang saya pilih itu ternyata bukan jurusan teknik Saya milihnya ilmu komunikasi Zaman saya itu belum banyak petunjuk uh, jurusan ya Kalau sekarang kan kita bisa tahu ya Misalnya searching di Google, masuk ke kampusnya Bisa lihat daftar-daftar jurusan gitu Zaman kami itu nggak ada info itu Apalagi saya anak yang sangat teknik-minded Pokoknya teknik, pokoknya teknik Jadi waktu saya disuruh milih, terakhir saya cuman cap-cicus. Yang mana ya? udahlah ini ada bagus nih tulisannya. Ilmu komunikasi. Itu belajar apa? Saya nggak kepikir. Saya mikirnya, oh, paling nanti belajarnya telekomunikasi, satelit, segala macam ya. Teman-teman, dalam kekurangan informasi dan kebodohan saya, saya milih ilmu komunikasi. Dikirimlah ke Jakarta, formulirnya, dan... Ternyata singkat cerita dari 5 orang Saya sendiri yang lulus Wah teman-teman itu saya kaget luar biasa Waktu saya tahu juga ternyata komunikasi itu bukan teknik Wah itu ilmu sosial gitu Wah saya kaget luar biasa teman-teman Dan saya sempat nggak mau ngambil Tapi saya ingat banget guru saya telepon dan dia bilang gini Alex kamu harus ambil Kalau kamu nggak ngambil tahun depan adik-adik kelasmu Akan sulit untuk dapat. Jadi teman-teman, saya belajar melihat bahwa Allah yang berkuasa itu memberikan juga bagi kita kesempatan untuk uh, mengalami dia. Bahkan di saat yang mungkin kita pun salah pilih. Jadi saya banyak kali dalam hidup mengalami bahwa Allah yang berkuasa itu bukan Allah yang ngikutin semua yang saya mau. Bahkan yang saya saya rasanya kurang informasi, saya memilih tanpa kejelasan tapi Tuhan dalam kedaulatannya dia tetap berkuasa. Dan bahkan sekarang saya bisa katakan mungkin seperti Yusuf juga ya. Kita lagi belajar Yusuf teman-temannya. Yusuf itu waktu dia lihat ke belakang Akhirnya kan dia bilang ya Bahwa kamu mereka-rekakan yang jahat Tapi Tuhan membawanya untuk kebaikan Saya waktu merefleksikan hidup saya Saya jadi sadar juga gitu Kalau saya masuk teknik Mungkin saya nggak jadi pembicara kali pagi ini ya Saya lagi ada di lapangan Ngurusin yang lain Bukan berarti itu nggak baik ya Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang indah bagi hidup saya Sehingga Pengalaman saya dengan Tuhan bukan cuma mengalami dia ngikutin maunya saya Tapi saya mengalami kekecewaan yang di dalamnya Tuhan seperti bicara Aku tetap Allah yang berkuasa bahkan di dalam apa yang menurut kamu salah pilih Apa yang menurut kamu gagal Tapi aku punya rencana di dalam semua itu Teman-teman itu nggak mudah ya, saya bisa sharing begini tapi waktu itu ya dilalui dengan air mata, rasanya tuh kayak mau menyerah, apalagi waktu saya masuk ke uh, fisik gitu ya. Ternyata itu ilmu sosial, ilmu politik, saya orang yang dulunya menyepelekan sosial gitu, sekarang harus belajar sosial. Akhirnya saya disitu jadi sadar ya, ternyata Tuhan sedang membentuk saya melampaui apa yang saya pikirkan tentang diri saya. Saya jadi ingat sebuah kalimat perenungan dalam masa-masa ini. Saya simpulkannya begini. Kalau saya saja punya rencana yang besar untuk hidup saya. Apalagi Tuhan pencipta saya. Dia pasti punya rencana yang besar bagi saya. Dan dia pasti akan memimpin saya masuk rencananya. Di dalam anugerahnya Tuhan mengizinkan pergumulan terjadi. tapi dia tetap berkuasa. Jadi kalau memang orang suruh saya sharing tentang Allah yang berkuasa, saya bukan bicara Allah yang berkuasa karena udah ngelolosin saya masuk UI. Banyak orang yang bilang wah hebatnya masuk UI ya. Saya waktu itu mah miris nangis gitu kan masuk. Padahal saya nggak mau jurusannya. Tapi ternyata powerfulnya Tuhan itu untuk saya masuk di kampus. Tuhan memberikan persekutuan yang baik, membangun saya secara rohani. Tuhan memberikan teman-teman persekutuan Saya waktu itu sudah pikir ya Wah tahun depan ujian lagi deh Tapi setelah saya lalui Ternyata Tuhan menunjukkan bahwa Aku berkuasa Tuhan bisa menolong Ya saya bisa bayangkan yang dulunya saya benci Mata pelajaran sosial Jadi belajar sosiologi, antropologi Dulu saya pikir ini makanan apa Begitu ya Kuasa Tuhan bekerja bahkan Di dalam kelemahan dan keterbatasan kita Pertanyaannya adalah, kalau kita disertai Tuhan, apakah kita juga benar-benar berserah kepada dia? Nah ini mungkin yang jadi pertanyaan penting Saya bisa saja dalam kekecewaan saya lari ke hal-hal yang nggak benar Saya ingat teman kos saya, karena saya di Jakarta ngekos Dia tiap malam main judi, di kosan dia ajak kami teman-teman Tapi saya nggak mau ikut gitu ya Jadi orang tuanya padahal itu di desa Membajak sawah Anak di Jakarta Abisin duit main judi gitu ya Dia tidak terlalu suka jurusannya Tapi kemudian ekspresinya adalah Ya sudah dia main judi Saya melihat waktu itu Tuhan menjaga saya Kuasa Tuhan yang indah itu Dia jaga saya untuk dalam kekecewaan Kayak Tuhan kayak kasih ini ya Waktu itu saya udah kenal saat teduh Saya udah kenal teman-teman persekutuan. Kak Alex pernah ya, lagi duduk di di masa-masa semester 1. Lagi duduk dalam kelas, belajar sosiologi. Tiba-tiba kayak, saya kebayang gitu ya. Ngapain saya di sini ya? Saya sedang ada di tempat yang saya nggak mau. Tapi seiring berjalannya waktu firman demi firman, persekutuan yang Tuhan hadirkan, itu mengkonfirmasi saya bahwa Tuhan punya rencana yang indah, yang lain dari apa yang saya rencanakan. Jadi, eh, mengalami Tuhan, seringkali memang jauh lebih real ya, di tengah-tengah kita kecewa, pergumulan gitu, di tengah-tengah kita ada masalah, karena waktu semuanya lancar, seringkali ya ya Tuhan baik, oh asik Tuhan baik. Tapi bagaimana menghayati Tuhan baik, walaupun kondisi saya sedang nggak baik? Nah, di situ saya melihat Allah yang berkuasa menolong kita. Kenapa? Karena kita hidup dalam dunia yang tidak semuanya akan baik. Ada saat-saat kita mungkin mengalami hal-hal yang tidak baik. Hal-hal yang berubah. Bayangkan corona ini ya. Membuat banyak hal yang kita rencanakan harus berubah. Saya ingat mimpin kebaktian persiapan ujian nasional. Wah, Itu kalau mau ujian nasional aja banyak yang kebaktian ya. Sekolah di Jakarta biasanya mundang gitu. Kak Alex pimpin kebaktian persiapan ujian nasional. Saya kemudian bertanya kepada adik-adik tentang siapa Allah yang kamu percaya. Saya tanyanya gini sama mereka ya. Kalau kalian lulus ujian nasional, Tuhan baik. Wih itu semua gampang sekali jawab. Baik gitu ya. Terus saya tanya lagi. Kalau kalian tidak lulus ujian nasional, Tuhan baik? Tidak. Susah jawabnya ya Coba Apakah Tuhan jadi baik Atau jadi nggak baik Karena pengalaman kita Oh kalau saya lagi ngalamin yang baik Oh puji Tuhan dia Allah yang baik Kalau saya lagi ngalamin yang nggak baik Ah dia Tuhan yang nggak baik Kalau demikian berarti saudara tidak kenal Tuhan Saudara tidak mengalami Tuhan Karena pengalaman dengan Tuhan Tidak semuanya bicara hal yang baik yang terjadi Tapi mungkin juga ada hal-hal yang Kita rasa Tuhan sulit mengalami itu. Nah ini disinilah. Pengenalanmu akan Tuhan. Pengalamanmu bersama Tuhan. Menolong kamu melalui hari-hari hidup yang mungkin tidak selamanya mudah. Karena engkau dan saya sedang hidup dalam dunia yang terus berubah. Dunia sudah jatuh dalam dosa. Dan jangan berpikir orang percaya tidak terkena dampak dari dosa. Mungkin kita nggak berdosa tapi karena... Kita ada dalam dunia yang berdosa Dampak dari kondisi dunia yang berdosa berdampak kepada kita Ketika ada yang korupsi Memang mungkin saudara nggak korupsi Tapi apa yang jadi jatah yang harusnya untuk kesejahteraan kita Diambil oleh yang lain Kita terkena dampaknya Nah yang menarik lagi dalam masmur ini Kalau saya boleh sedikit lanjutkan Kenapa ada keterangan waktu Nah itu menarik ya Keterangan waktu yang muncul dalam kaitan memuji Tuhan saya tuliskan pertanyaan ini sampai kapan memberitakan semuanya ini menarik sekali di Masmur 145 ayat yang keempat dikatakan angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu one generation shall command your works to another and shall declare your mighty acts Nanti teman-teman coba lihat ya, saya kutip, maaf ini dalam bahasa Inggris, tulisan dari Bapak John Piper tentang ayat ini. Dia mengatakan kalimat yang menarik, It is the biblical duty of every generation of Christians to see to it that the next generation hears about the mighty acts of God. Jadi, Alkitab memberikan kepada kita sebuah tugas Pastikan semua generasi melihat kemuliaan Tuhan. Melihat kebesaran Tuhan. Jadi menarik ya. Mungkin kamu tidak lihat langsung. Yang lihat itu bapakmu, kakekmu, mbahmu gitu ya. Orang tuamu. Tetapi kemudian jadi satu tugas tanggung jawab. Bahwa harus diteruskan. Dari generasi ke generasi. Sehingga. Menarik ya, dia pakai ilustrasi gini. Ingat ya, Alkitab itu kan nggak turun di setiap generasi. Generasi bapak turun Alkitab. Generasi kamu Alkitab turun. Nanti generasi anakmu Alkitab turun. Enggak, Alkitab itu cuma turun sekali kayaknya gitu ya. Atau Alkitab itu dituliskan sekali oleh Tuhan di dalam sejarah. Tetapi kita yang bertanggung jawab untuk meneruskannya dari generasi ke generasi. Untuk terus membacanya, memikirkannya, memikirkannya. Mem mempercayainya Mentaatinya dan bersuka cita di dalamnya Jadi Ingat bahwa Setiap generasi harus dibawa kepada Tuhan Nah kira-kira itulah penjelasannya ya Nah Jadi pengalaman dengan Tuhan Saya pikir sangat nyata Sehingga ini Bukan hanya membuat pemazmur memuji Tuhan Tetapi ini juga membuat dia mau terus menyampaikan tentang hal ini. Nah, ini kira-kira kesimpulan dan saya tuliskan gini ya, orang Kristen yang menggunakan Mazmur ini menyadari bahwa Yesuslah Mesias sang raja yang diurapi yang telah melakukan perbuatan besar di masa lampau yaitu dengan kematian dan kebangkitannya. Uji Tuhan, kita lihat Raja yang sejati itu sudah datang di dalam diri pribadi Yesus. Dan dituliskan Yesus telah mendirikan kerajaan Allah di tengah kita. Dan kita semua menantikan kedatangannya kembali. Sebagai Raja yang akan memerintah atas seluruh ciptaan. Teman-teman ingatlah, Tuhan yang engkau dan saya sembah. Dia bukan cuma Yesus yang lahir sebagai bayi mungil. Kadang-kadang kita meromantiskan Natal ya. aduh kayaknya Yesus bayi mungil kayak bisa dibully gitu ya uh, ini anak kecil ya tak jatuh ini jatuh nih jatuh dia tapi kita jangan lupa bahwa Yesus yang kecil itu yang lahir di waktu natal dia bertumbuh dia menjadi besar dia melayani dia menderita bahkan dia mati di kayu salib menggantikan kita Namun dia bangkit dia naik ke surga dan dia berjanji akan datang kali yang kedua sebagai apa? sebagai hakim Yang akan mengadili seluruh dunia ini. Dan sebagai raja yang akan memerintah. Kenapa ini penting? Karena Yesus kelihatannya mungil, kecil begitu. Tetapi dialah Allah yang berkuasa, yang powerful. Bayangkan ketika kita merayakan Natal. Di diberitahu kepada kita begini. Bayi ini, Yesus ini, dia itu Immanuel. Yesus artinya Allah menyelamatkan kita. Yahweh keselamatan kita, Yesus, Tapi juga dia disebut Immanuel Artinya apa? Allah beserta kita Jadi siapa Yesus? Yesus adalah Allah Dan dia bukan hanya Allah yang ada di sana Tapi dia yang menyertai kita Berarti dia juga dekat dengan kita Nah karena itulah saya pikir waktu Paulus menghayati ini Kalex tutup dengan perjanjian baru ya Waktu Paulus menghayati ini Di Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11 Maka Paulus melihat karya Yesus yang dia sudah tuliskan di Filipi 2. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Mengambil rupa seorang hamba. Lalu lihat yang dia tuliskan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati teman-teman yang dikasihi Tuhan ingat baik-baik yang kita sedang ikuti dalam dunia ini dia Yesus yang mati dan bangkit Tetapi yang Paulus rindukan adalah mengenal dia. Jadi kalau teman-teman tahu kuasa Tuhan, di perjanjian lama kuasa Tuhan itu dinyatakan dengan Allah menciptakan dari yang tidak ada jadi ada. Itu dikatakan, wow, Allah berkuasa. Tapi di perjanjian baru, kuasa Allah ditandai dengan membangkitkan dari mati jadi hidup, itu menyatakan kuasa Allah. Dan kalau tadi kita baca di perjanjian lama Kebahagiaan sejati, kemegahan sejati adalah mengenal Allah yang hidup Mengenal satu-satunya Allah Di perjanjian baru Paulus pun berkata Yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya To know him Tujuan hidup Paulus Adalah untuk mengenal Allah Seluruh aspek hidupnya diarahkan untuk mengenal Allah Termasuk melalui pelayanannya Paulus merindukan dirinya semakin mengenal Allah Ini pengenalan yang bagaimana? Ini pengenalan yang lebih daripada sekadar informasi Tapi ini pengenalan yang meliputi relasi Dan ini relasi pribadi teman-teman nggak bisa diwakilkan Oh papa, aku pendeta kak Ya diwakilkanlah relasinya nggak bisa Experiencing God personally Karena pengalaman dengan Allah Itu membawa perubahan hidup Dimana kita lihat itu? Lihat ayat tadi Mengenal dia Kuasa kebangkitannya Lalu menjadi serupa Pengenalan yang transformatif Bukannya waktu kita kenal Tuhan Kita jadi banyak ayat untuk bisa jawab kuis Alkitab Bukan Hidup ini bukan cuman untuk menjawab cerdas cermat Alkitab. Tahu Yesus lahir di mana, tahu nama mamanya siapa. Tapi kehidupan yang mengalami Allah, mengenal Allah, akhirnya makin serupa dengan Yesus. Jadi pengenalan ini, teman-teman dan saya butuhkan. Karena dia Allah yang berkuasa dan dia hadir dalam hidup kita, alami kuasanya. Coba kalian kasih contoh terakhir ya, untuk kita pikirkan. Um, coba pilih dari dua kalimat ini Kalimat mana yang kalian lebih senang? Saya kasih dua kalimat ya Kalimat pertama begini Ma, Perempuan paling kaya di dunia adalah Ratu Elizabeth dari Inggris Nah ini kalimat pertama ya Perempuan paling kaya di dunia adalah Ratu Elizabeth dari Inggris Kalimat yang kedua Perempuan paling kaya di dunia adalah Ratu Elizabeth dari Inggris Dan dia memberikan semua kekayaannya kepada saya Ayo, lebih suka kalimat satu apa dua? Kayaknya kalau kalian wajar, normal yang kedua ya? <laughs> ya Kenapa kita lebih suka kalimat yang kedua? Karena kalimat yang pertama hanya berisi informasi Informasi artinya apa? pemahaman pengetahuan Oh ada wanita ada perempuan paling kaya di dunia namanya Ratu Elizabeth tetapi kalimat kedua dan dia memberikan semua kekayaannya kepada saya itu menjadi kalimat yang relasional Ratu Elizabeth bukan lagi jadi seseorang yang jauh tapi dekat dan bahkan hidupmu berubah karena dia hadir dia memberikan semua kekayaannya kepadamu Jangan cuma tahu Allah berkuasa, Allah baik, Allah menghibur, Allah menopang, Allah menguatkan. Tapi pertanyaannya, kamu alami atau tidak? Masa corona ini jadi kesempatan kita makin mengalami Allah ya. Immanuel, God with us. Allah menyertai kita. Saya baca sebuah artikel ada tiga ketakutan orang muda. Pertama, takut akan masa depan katanya. Ya, kalau saya gali dari apa yang teman-teman sharingkan juga ya kita takut masa depan Kita takut kegagalan Beberapa teman juga udah mulai sulit karena pelajaran nggak ngerti Sementara mesti terus belajar Takut gagal, takut nggak naik kelas, takut nggak bisa ngerti Dan yang paling banyak sebenarnya sekarang adalah takut kesepian Nah bagaimana? Ini kan dunia dimana teman-teman dan saya hidup Dari mana kekuatan kita? Kenallah Allah, alamilah Allah yang hidup itu Yang dia menguatkan kamu, dia menyertai kamu Teman-teman bukan berarti hidup tanpa masalah ya Saya tuliskan kalimat ini God never promises that we will never face struggles atau problems Tidak, Tuhan nggak pernah janji kayak begitu nggak ada Tuhan janji seperti itu Tapi yang dia janjikan Dia berjalan bersama kita di dalam pergumulan kita Ini yang memampukan kita hidup berbeda dengan dunia ya. Saya harap kalian belajar Alami Allah dalam belajarmu Ada siswa datang sama Kak Alex Dia bilang, Kak saya capek banget Aduh ini kondisi belajar kayak gini Saya nggak sanggup lagi Apa yang harus saya lakukan? Saya bilang kalimat yang sederhana Berseru sama Tuhan, berdoa Jangan pikir itu cuma basa-basi Apa-apa ah, Tuhan, apa-apa Tuhan Dia kekuatan kita Engkau butuh dia Cari dia, berseru kepada dia Itu bukan kelise teman-teman Saya pikir beberapa siswa yang berhasil melewati situasi ini bukan karena dia kuat Tetap aja capek-capek juga Kesel-kesel juga, bosen bosan juga Tapi waktu dia memandang kepada Tuhan Mengalami kekuatan dari Tuhan Dia bisa memberikan yang terbaik melalui studinya Kalau ada kakak-kakak, mbak, mas yang sudah kerja Kerjalah juga dengan mengandalkan Tuhan Kalau engkau bergaul, bergaulan dengan mengandalkan Tuhan. Beberapa kali dalam pengalaman saya, saya takut. Ketakutan saya terbesar waktu itu. Saya anak rantau di Jakarta, kuliah jauh dari orang tua. Saya nggak mau nyontek karena saya udah dilayani dari siswa. Tapi saya takut kalau saya nggak ngasih contekan. Nanti teman-teman saya ngomong apa. Anak daerah sombong banget. Nanti saya nggak punya teman. Saya takut nggak punya teman. Tapi kemudian saya ingat kakak rohani saya ingatkan. Tuhan ada bersama kamu, dia teman yang sejati. Jangan karena kamu mau menyenangkan temanmu, kamu ngasih contekan, kamu mendukakan teman sejatimu. Akhirnya saya berdoa, saya bilang, Tuhan saya nggak mau nyontek. Saya dibilang nggak solidar, nggak apa-apa. Karena nyontek memang tidak benar. Kalau saya nolong teman, saya nolongnya di luar ujian. Wah Tuhan kasih kekuatan teman-teman, bisa berani ngomong begitu ya. nggak gampang. Kalau kalian juga sudah masuk dalam masa pacaran Saya sih nggak terlalu rekomen anak SMP, SMA pacaran ya Sahabatan dulu Tapi kalau ada yang udah terlanjur pacaran juga Minta kekuatan Aduh kak, saya kalau ketemu pacar saya kok Kadang-kadang saya rasanya gimana, seru-seru gimana Tuhan tolong Pacaran dalam kekudusan True love waits, save it until marriage Kalau kalian nanti juga berumah tangga Ingatlah ya, seperti yang hari ini kita pelajari Turun temurun Memberitakan kasih setia Allah Teman-teman Saya sungguh rindu ketika hari ini Kita belajar semua ini Teman-teman tidak berhenti Berjalan bersama Tuhan Ingatlah Kekuatan yang kau butuhkan Topangan yang kau butuhkan Tidak datang dari dunia Tapi datang dari Allah Bangun relasimu dengan Tuhan Bagaimana Jam-jam doa teman-teman Bagaimana waktu-waktu engkau membaca merenungkan firman Tuhan setiap hari itu sarana yang Tuhan berikan supaya kamu makin kenal Tuhan dan waktu kamu makin kenal Tuhan biarlah kamu pun makin mengalami Tuhan ya kallek tutup dengan sebuah kisah ya Nah coba saya tanya nih ya teman-teman tahu nggak ya bedanya antara tahu sama tahu gitu ya bedanya tahu Sama tahu ya Saya kasih cerita begini Jadi ada seorang penjual tahu Wah dia dari Sumedang Dia ke Jakarta mau mengadu nasib Nah yang menarik Penjual tahu ini belum pernah ke Jakarta Dia cuma denger-dengar cerita Jadi dia mau ke Jakarta mengadu nasib Katanya gampang cari duit di Jakarta Menjelang berangkat dari Sumedang ke Jakarta Dia ketemu temannya yang sudah Empat tahun jualan tahu di Jakarta Terus temannya bilang sama dia, mau kemana? Wah, oh, saya mau ke Jakarta, jualan tahu. Wah, dengan sombong dagu yang terangkat, saya ingin ke Jakarta, jualan tahu. Lalu kemudian, temannya bilang, eh, kamu tahu nggak? Di Jakarta susah loh jualan tahu. Dengan sok tahu, dia ngomong, iya, saya tahu. Benar, kamu tahu di Jakarta susah loh jualan tahu. Iya, saya tahu. Padahal belum pernah ke Jakarta. Akhirnya, dengan sombong, terus ke Jakarta, Eh bener sampai Jakarta teman-teman nggak gampang loh jualan tahu ya Hampir setiap kompleks itu sudah ada asosiasi pedagang tahu Oh jadi dalam kesulitan aduh gimana ini ya Akhirnya dia bulan pertama sepi sekali Bulan kedua mulai modal menipis Bulan ketiga mulai utang modal habis Ah bulan keempat akhirnya gulung tikar pulang kampung ke Sumedang Wah balik ke kampung Dan kemudian harus melanjutkan hidup Eh ketemu tuh ketemu lagi sama temennya Yang pas lagi pulang kampung juga Temen yang 4 tahun jualan tahu di Jakarta tadi Terus temennya ketemu eh pulang ya sekali ini agak malu nunduk Iya Iya udah pulang terus temennya tanya sama dia gimana eh sempat jualan tahu di Jakarta Iya sempat kok pulang eh rugi gulung tikar Wah lalu temannya kemudian rangkul dari belakang dan tepuk-tepuk pundaknya gimana sekarang sudah tahu nggak di Jakarta susah ya jualan tahu Lalu dengan tertunduk dia ngaku, "Iya, sekarang sudah tahu." Sekarang sudah tahu. Tadinya cuman tahu. Tahu jualan tahu susah juga kan tahu. Apa bedanya tahu sama tahu? Tahu, tahu yang pertama belum punya peng pengalaman. Tahu yang kedua Tahu karena sudah menga mengalami Karena itu Kak Alex ingatkan Mari kita nggak cuma tahu siapa Allah Tapi alami Dia dalam hidup kita Coba saya tanya sekarang ya Jawab di kolom chat Apakah teman-teman tahu Tuhan baik? Ayo jawab Tahu Tuhan baik? Hmm. Tahu unya panjang ya. Teman-teman tahu Tuhan berkuasa? Tahu, jangan cuma tahu ya. Unya mesti panjang ya. Mintalah Tuhan berikan saya bukan cuma kenal Engkau secara pemahaman. Tapi hari ini biarlah waktu kalian menjalani hidup ke depan. Tahu Tuhan baik? Tahu. Tahu Tuhan berkuasa? Tahu. Tahu Tuhan sanggup membebaskan kita dari dosa, tahu karena itu kamu alami Selamat mengalami Allah, teruslah berjalan bersama dia Mari kita berdoa Tuhan terima kasih banyak buat firmanmu Terima kasih buat setiap hati yang terbuka di hadapan Tuhan Ampuni kami yang seringkali tidak peduli dengan Tuhan. Ampuni kami yang seringkali mengabaikan waktu-waktu kami mengenal Tuhan secara pribadi. Biarlah melalui refleksi hari ini kami sadar. Kami bisa berdiri teguh. Kami bisa stand firm di tengah-tengah dunia ini. Hanya ketika kami bersandar kepada Allah yang Luar biasa Allah yang powerful Allah yang tidak berubah Tetapi Allah yang juga memberkati kami Sebagai pemelihara yang sempurna Detail pemeliharaanmu bagi hidup kami Dan kalau kami punya Allah seperti itu Allah yang Immanuel Maka kami tidak takut melewati pergumulan kehidupan Bukan berarti kami tidak mengalami pergumulan Kami masih mengalami pergumulan Kami masih mengalami kekecewaan. Tetapi ketika kami mengalami itu, kami sadar kami tidak berjalan sendiri. Tangan Allah yang kuat menopang kami. Dan engkau memampukan kami berjalan maju. Memandang kepada Tuhan. Kami sungguh berdoa. Biar kami bukan hanya tahu tentang engkau. Tapi kami benar-benar tahu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.